1: At Hola Carlos! Hola
0: Fortuna, ¿cómo Ay, estás? Me
1: encantan tus ojos. Tiene unos ojos verdes que, bueno, que no les quiero contar.
0: Ya me encanta estar contigo <risa> hoy. Siempre es un orgasmo de placer encontrarnos.
1: A ver, te cuento. Mujer, 78 años. Quiere hacer el amor todos los días Ay, ¿Será raro. normal o anormal?
0: A ver, ahora tú dime Si todo el tiempo tengo ganas de sexo anal Y ya siento una cosquilla que me recorre todo el cuerpo todo el tiempo ¿Normal o anormal?
1: Ay, corazón, hoy vamos a hablar de lo normal o anormal Soy Fortuna Dichi, sexóloga
0: Soy Carlos Hernández y me encanta estar contigo
1: Igualmente, empezamos
0: Dichosa sexualidad
1: Fortuna y Carlos
0: Hernández. Hola Fortuna, ¿cómo estás?
1: Hola Carlos, muy bien, ¿tú?
0: Me encanta estar aquí contigo, me encanta que me regales estos minutos para platicar de cosas que a mí me llaman la atención, que nos causa duda y que tengo una amiga especialista que me puede decir, por favor, ¿qué está pasando? ¡Qué <risa> amo, Carlos! Fíjate, ayer que echaba yo un, una mirada bollerista en tus redes sociales, leía el caso de Uriel que decía... Es normal que me existe teniendo sexo con ropa interior de las vecinas. En las noches me robo esta ropa y a veces ni duermo usándola para satisfacer. Yo necesito que me digas, en este momento, si existe un normal y anormal en lo sexual... ¿Y cómo saber si lo que estoy haciendo es normal, anormal o soy un pervertido puercote que me estoy robando los chones de otros?
1: Mira, que es buenísima tu pregunta. Y claro, estamos hablando de que normal o anormal nace de norma, de lo que la mayoría acepta, eh, permite hace, frecuenta eh, lo que es sano, lo que es eh, viable, lo que es placentero y lo que no daña a terceros. Me parece que de forma general esa sería. Aquí, claro que estás dañando a terceros en el sentido que tú estás robando, pero bueno, si finalmente eh, tú estás poniéndote esta ropa y este, estás teniendo placer con ello, siempre y cuando no sea la única fuente de tu placer el hecho de que lo hagas con la ropa interior de la vecina, pues me parece que sería algo eh, aceptable para ti a ojo y quiero decirles algo muy claro para el programa del día de hoy normal o anormal lo va a decidir cada persona porque cada persona decide qué es lo que le funciona bien lo que le viene bien lo que es sano para él lo que no afecta a terceros y segundo si hay duda sobre lo sano o insano sería importantísimo o acudir a un médico o a un especialista un terapeuta sexual o un psicólogo
0: claro un intercambio podría ser que si se va a robar el chon de la vecina pues le deje uno de a 20 ¿no? ¿Eh? para que pueda comprarse el otro o que
1: deje su chon fíjate que este hay hay una parte en Japón donde este hay una tienda que te renta o te vende calzones usados por mujeres en su bolsita de plástico que permiten que a partir de esto se exciten. O sea, obviamente los hombres se ponen a oler la bolsita de plástico y esto es algo que les agrada que lo traen así como que en su, en su guantera, en su coche o en su portafolio y cuando tienen ganas de excitarse este se masturban con ello o simplemente lo huelen.
0: El principio básico del rasca huele. <risa> bueno, pues ahora sí, ya que, ya que nos estás diciendo que es normal y anormal en el sexo, tienes que decirnos ¿Cómo definirlo?
1: Híjole, o sea, es bien complicado, ¿no creas que es tan sé. sencillo? Pero bueno, como dijo Hans Jungen-Einstein en su libro Sexo y Personalidad, tanto los libertinos extremos como los puritanos extremos cometen el mismo error de creer que su modo de comportarse en el sexo es el mejor, es el único, es el defendible, es el admisible y esto es un error. Te cuento, Carlos. La referencia es personal. Y tiene que ver con mis vivencias, mis creencias, mis valores. Es anormal cuando no es aceptado por la mayoría. Es lo que en términos generales se ha estado manejando. Hoy se define por lo que la mayoría hace, lo que es frecuente. Yo le agregaría lo que es sano para la persona. Lo que le permite tener contacto con el placer, sin dañar a otros, lo que le viene bien... Lo que no afecta a terceros, lo que me deja eh, el placer integrado a, a mi vida de forma eh, emocional, psicológica, eh, física, eso sería de alguna manera lo sano o lo insano. Si me atormenta, si estoy inquieta con lo que estoy viviendo, si me hace sentir incómoda, si me saca de mi centro, si no lo puedo quitar de mi mente, no me parecería que eso sería sano incluso aunque los libros o la gente a tu alrededor te lo diga. Te voy a poner un ejemplo. Hay personas que me dicen, todo mundo hace sexo oral, por ejemplo. Es uno de los muy fáciles de manejar. Pero a mí no me gusta, pero me irrita, pero me molesta, pero se me hace grotesco, pero ¿será normal o anormal la conducta? ¿O será anormal o normal la forma en que leo lo que estoy viviendo? Me parece que esto, si es que me está atormentando, tendrá que ser algo que yo lleve a una terapia para poder trabajar con lo que estoy viviendo.
0: O sea que llevándolo a términos que yo lo entienda, Carlos, de a pie, hacer lo que te viene bien. ...sin afectar a otros.
1: Así es, por supuesto. Recuerda, normal viene de la palabra norma... ...que tiene que ver con conducta manifestada, avalada y permitida por muchos. Pero ojo aquí, yo regreso. A lo mejor muchos hacen sexo anal, pero a mí no me gusta. <risa> ¿Será normal que impida que la penetración anal esté en mi vida? Pues no, me parece que si no me funciona... ...tendré la madurez de desecharlo y decir... verdad tantito, bienvenido al sexo oral bienvenido a la penetración... ...pero el anal no me gusta. Creo que me gustaría entrar de lleno a cosas concretas okay. que la gente pregunta con respecto a eh, eh, sus dudas sobre sexualidad de normal o anormal.
0: Porque además te voy a sorprender, me di como un clavado en tus redes sociales de las preguntas que más te hacen de normal y anormal y de verdad tienen que escuchar las cosas que nos
1: dijeron. Bueno, mucho tiene que ver con preguntas sobre masturbación. Si eh, a qué edad es normal, si de verdad me van a salir pelos en la mano, se me van a acabar los espermas y me voy a quedar ciego, si de verdad las mujeres se masturban. Y fíjate, hoy me encuentro más hombres que se sorprenden de mujeres que no se masturban que que sí se wow. masturban. Porque pareciera que lo normal es que todo el mundo nos masturbemos. <risa> y encontramos un grupo muy grande de mujeres que no lo hace y no por ello es anormal.
0: Fíjate, por ejemplo, ahora que me estás diciendo esto, Pinochita, que así se pone en las redes sociales, te pregunta, ¿es normal que mis partes íntimas pidan sexo? Fíjate lo que nos dice. Palpitan, <risa> se expanden, lubrican como todo si el tiempo. Vida como si gritaran que ya les surge. No tengo pareja. Es horrible. ¿Qué tendría que hacer?
1: La respuesta ¿Qué? es...
0: ¿Qué? Una mano amiga.
1: Por supuesto. Pero a ver, fíjate, se desvincula de su necesidad de, a lo mejor, un orgasmo, de conocerse, de darse un apapacho. ¿Por qué? Porque dice, mis órganos genitales, mi cuerpo necesita, <risa> no, espérame, no es yo necesito, yo quiero, yo deseo. Yo creo que en el momento en que nos hacemos responsables de nuestros deseos, de nuestras necesidades, de darnos este apapacho, de nuestro derecho a un orgasmo, creo que vamos a acercarnos más a la posibilidad de darnos placer.
0: Y fíjate, cómo de verdad no lo había pensado ahora la estás diciendo como si es como si pensáramos en esa parte sexual como si fuera ajena a nosotros esa cosa que vibra ahí entre las piernas y que no es mía ¿no? claro es algo que nos constituye también que es parte de nosotros y por otro lado esta Pinochita nos dice solamente tendría sexo con una pareja. O sea, claro. nos da a entender que solamente la vida sexual es con una pareja. Y entonces, ¿esta pareja que tenemos de cinco dedos qué?
1: Claro, por supuesto. Yo creo que es importantísimo entender que es natural desear este orgasmo, este placer, este contacto con nuestro erotismo, con nuestra intimidad. Creo que ahí sí hablaríamos de algo sano, de algo que nutre y entenderlo como tal. Pero fíjate que voy a hablarte de un caso específico que tuve yo en terapia, porque me llama de verdad la atención y aquí prometo que no nos pusimos de acuerdo, pero recibí en terapia a una mujer de 28 años. No lograba el orgasmo a solas sí masturbándose. Conforme iba yo analizando qué es lo que pasaba, se atrevió a decirme que lo hacía con un pinocho, con la nariz de un pinocho que le había regalado su papá cuando cumplió 15 años. Que ponía el, el pinocho en sus genitales y lo tallaba y solamente así tenía un orgasmo.
0: Ay, ah, ya se me antojó. ¡Ah!
1: Fíjate que había muchas cosas aquí que de pronto sucedieron Y bueno, como una persona gestáltica que soy No podía avanzar con ella y le pedí que trajera a Pinocho ¡Ay! ¿Cómo crees? ¿Estás loca? ¿Cómo voy a traer? Ya no hay Necesito Yepeto. hablar con Pinocho para poder saber qué es lo que está sucediendo Y solamente a través de Pinocho pude saber que el hombre... Su pareja era muy violento, wow. era eh, sumamente agresivo, verbal y físicamente con ella Y de alguna manera ella no otorgaba esta, esta posibilidad de vincularse con ella Y tener un orgasmo, soltar, eh, confiar en este hombre Y que sí lo hacía con el Pinocho Que representaba la seguridad que le había dado en otro momento su papá wow. Que era el que representaba a este Pinocho en su momento Entonces eh, aquí es normal o anormal que me masturbe con un pinocho y, y que este me lo haya regalado mi papá, y entonces yo estoy vinculando aguas, ¿eh? No se analicen ustedes, no son psicólogos, no siempre hay explicaciones atrás de todo esto, y aquí lo que sería es, ¿cómo resolvemos esta situación? Tuvimos que traer al esposo, al consultorio, hablar de la forma en que estaba hablándole a ella, la forma en que él le estaba dificultando, la forma en que él no tenía conocimiento sobre lo que ella eh, quería y necesitaba, y y esto fue lo que ayudó a resolver un poco la situación entre ellos. Esto quedando claro que es normal o anormal que tenga un orgasmo con Pinocho. Pues me parece que es algo sano. Ahora, ¿Es algo? Que con
0: todo, Yepeto o con Pinocho. <risa> así es. Fíjate, yo eh, hoy parece como día de vamos a matarnos una con la otra. Pero fíjate lo que nos dijo Paz. Yo okay. estoy con la boca abierta. Tienen que subirle tantito el sonido. Es normal que me pida sexo con otros hombres. ¿Quién invitar a un amigo del trabajo? No me espanto, a mí me excita, pero me da miedo que me enamore. Te digo la verdad, el amigo me gusta.
1: Guau, wow, guau. Wow, wow. Fíjate cómo de pronto velamos y confundimos las emociones. Yo les diría tengan muchísimo cuidado. Si tengo una relación, si esta relación está funcionando, una cosa son las fantasías y otra cosa es la práctica cotidiana y común. El trío o los swingers o intercambio de parejas puede ser una ilusión y puede ser que nos llene de, de no sé, de placer y de, de audacia en la relación y valentía. Ten Tengan muchísimo cuidado. Si esa relación vale la pena, sí, lo hemos visto, Carlos, lo he visto en consulta, lo hemos visto en el radio. Sí es posible que de pronto, y si te gusta, con más razón, pueda ser que esto seduzca y que esto haga que la relación se pierda. Yo si esto más, es valioso, aguas.
0: Nada más de pensar en decírselo a tu pareja y expresárselo, debe ser bien complicado. Yo no, no estoy tan seguro qué relación <risa> va a aguantar esto. O sea, qué, es. qué relación aguanta un ramalazo de ese tamaño para decirle, oye, ¿qué crees, mi reina, que se me está antojando invitar a la vecina que está bien sabrosa para que le entre...? está complicado.
1: Ahí yo les diría normal o anormal, probablemente como fantasía que se la queden. El hecho de que lo practiquen me parece sumamente riesgoso y vamos a cambiar un poco los términos de normal o anormal y nos vamos a ir a términos que diferencien un poco lo que estamos hablando. Yo creo que ahí sería muy riesgoso, probablemente es una aventura que cueste muy cara. Eso sería. ¿Qué tan normal o anormal es ver pornografía, ya sea a solas y masturbarme o hacerlo con mi pareja? Yo aquí les diría que es muy común ver pornografía, creo que estamos en la época de la tecnología y esto ha sido algo y una experiencia y enseñanza de muchos años, yo aquí les diría, si la pornografía está sustituyendo la calidad de excitación que requiero con mi pareja, si pongo pornografía y esto está siendo más fácil para poder no seducir, no besar, no acariciar, no conocer al otro ¿por qué? porque me pone a un tono perfecto para que una vez que estemos en el vínculo, rápido, rápido tengamos orgasmo y esté satisfactorio me parece sumamente riesgoso. Se están perdiendo de una parte fundamental del romance, de la intimidad, eh, de la seducción y de los juegos que eh, yo les diría tengan muchísimo cuidado. Y la otra es, ¿me masturbo a sola solas si y veo pornografía y no lo hago con la pareja? Si estás abandonando a tu pareja, si entonces no estás teniendo frecuencia con la pareja, es mucho más cómodo masturbarte frente a una pantalla de pornografía que hacer todo el trabajo que se requiere emocional para Estar con la
0: Ahora que la verdad es que los hombres no estamos tan abiertos a que la pareja nos diga mi vida, ponte la película de los zorros plateados, ¿no? Porque la verdad es que nosotros, claro, cuando la, la mujer viene y te lo dice, sí te sí, espantas, sí. ¿no? Y dices, ahora, pues, ¿qué pasó, sí, no? Sí. ¿Que, que no le soy suficiente, que no, no le aguanto todo lo que ella quiere, o es. que, que necesita ver algo más, que todo esto no la llena. O sea,
1: sí podría ser. Por supuesto. Es más fácil que el hombre vea pornografía, pero eh, de pronto se critica, ¿no? O, o no se hace tan normal que la mujer lo vea. Y hoy les quiero decir que hay números enormes de mujeres que están viendo pornografía, que les gusta, que les excita. Que les funciona, pues y adelante, ¿no?
0: Por favor, escucha lo que nos dice Marcos. Marcos te dice: ¿Es normal que mi pareja se excite viéndome vestido de Winnie Pooh? Cuando tenemos encuentros por momentos especiales, me pide que me ponga el traje de peluche que ella misma me hizo. A veces, la verdad, me parece ridículo. ¿Será que está enferma, Fortuna?
1: <risa> Excelente pregunta. Esto el tiene Winnie que ver Pooh. con fetiches, ¿no? Tiene que ver con que probablemente en el pasado él relacionó algo con Winnie Pooh. Tiene que ver con que sintió el amor a través de Winnie Pooh. Texturas que a lo mejor tenía un Winnie Pooh y lo tocaba y le daba mucho placer. Y ella vincula o él vincula de alguna manera esta situación. Y mira, ahí te va. Aquí lo normal o anormal. Si siempre, para poder excitarme, okay. tengo que ponerme el Winnie Pooh, problema. Ahí hablaríamos de que estamos quitándole el placer a la persona Y lo estamos depositando en Winnie Pooh Sí de vez en cuando podemos tener un juego Donde de pronto hay Winnie Pooh Y de pronto son los tacones Y de pronto es la pornografía Y de pronto esta variedad de cosas Podría ser algo muy interesante Si
0: a mí me pidieran eso Yo por dimensiones tendría que vestirme del burro Yo tendría que ser igual en todo caso Ay
1: corazón Fíjate que una de las frecuentes es Si duele o no la penetración por cuánto tiempo y si esto es normal o anormal. Fíjate que es bastante común que pregunten esto, sobre todo cuando empiezas tu vida sexual y mujeres premenopáusicas y menopáusicas, que donde habla de una resequedad vaginal, donde se atrofia de realmente la vagina y sí puede ser doloroso. Es frecuente, sí, no es normal, porque no quiero que sea una norma, no quiero que esto siga permaneciendo en sus vidas. Hay soluciones, hay geles, hay tratamientos de óvulos, hay ...inyecciones que se pueden aplicar... ...que hace que esa vagina sea elástica... ...si sí hay una resistencia... ...a la pareja... ...si sí hay una resistencia de... ...de pronto tengo miedo... ...fui abusada sexualmente en la infancia... ...esta pareja me está tratando mal... ...puedo apretar la vagina de tal forma que no entre... ...y esto sea doloroso... ...y se quede por un tiempo de esta forma... ...y eso no lo queremos... ...pidan ayuda... ...utilicen geles... ...no se asusten al respecto... ...no siempre es normal que... ...ante una excitación... ...por ejemplo... Tenga una lubricación, esto es una de las cosas que muchos hombres dicen, espérame, a lo mejor si sí estoy excitada pero tomé alcohol y estoy deshidratada, ah, o nos okay. metimos al jacuzzi por un tiempo, me deshidraté y no tengo lubricación. Oye,
0: y por ejemplo, pensando en que la relación sexual es un tema de dos, yo como pareja, yo como hombre solidario, pero que además no tengo ni idea de lo que está pasando en ese momento, ¿cómo ayudo? ¿Qué hago? Si, ver, hay si, si hay dolor. Si, sí, si veo que no está lubricando, que le está doliendo, yo sé que la saliva siempre es una muy buena amiga, pero ¿qué más podemos hacer? Carlos,
1: lo primero que yo te diría es gracias, gracias por haber dicho esto, porque me pareces un amante presente, un amante que cuida, un amante que le importa lo que le está pasando al otro, o sea, te pongo hoy 10 de calificación Ya, perfecto. Voy Lástima a dar, que no me
0: meto contigo. Voy a, a dar mi me... número celular al aire.
1: No, 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 te lo digo en serio, porque muchas veces es me vale, mi placer es primero y lo que el otro le esté pasando. Excelente, Carlos. Una es relajarla. Yo te diría, por ejemplo, que hicieras algún masaje vaginal... ...que pudiera realmente aflojar un poco la zona. Podríamos meditar. Ya sé que vas wow. a decir, ¡ay, es ahora! Sí, <risa> sacas tu celular y pones una meditación de cinco minutos que te okay. relaje. Puedes utilizar todo el lubricante del mundo, tanto en la vagina como en el pene... ...que pueda ayudar a que esto resbale o sea mucho más amable. Si sigue sucediendo y esto no está cediendo buscamos a lo mejor otra posición pero si esto permanece yo te diría hoy te sirve una masturbación corazón hoy te hago un sexo oral y así terminamos no me forces no obligues por algún motivo hay una resistencia importante el día de hoy y probablemente mañana la podamos platicar también es cierto que hay una puede haber una tensión tremenda esa noche y mañana nos relajemos
0: ¿sabes que estaría buenísimo que se a me ver. ocurre? un vale que tuviéramos en el buró siempre un vale. Que cuando no esté funcionando, te saque el vale y en ese momento así, mira, le pongo salivita a la pluma y digo, vale por una noche de placer en Totalmente. otro momento porque ahorita ya tengo sueño. Pues después de la meditación, a oh, ver ya. si no me quedo jetón, ¿no? Fíjate, esta que nos dice Morris, fíjate, Morris podría ser el presumido. Morris, fortuna, ¿es normal que solo aguante cinco encuentros sexuales en una misma noche? ¿Sería de amigos que aguantan más Pues qué me estará pasando
1: <risa> ¿Qué te tomaste, mi corazón? <risa>
0: más de cinco, no, ya Mira,
1: ¿te acuerdas del actor porno? Ah, de nuestro claro Nuestro amigo que nos decía Mi Charlie Exactamente, Charlie, te mandamos un besotote Tocayo. Exactamente Un actor porno que nos decía Miren, se necesita mucho medicamento Habrá que, ¿te acuerdas? Aguantar muchísimo esas escenas A lo mejor una escena pornográfica dura a cinco y seis horas Ya no hay una excitación real Eso te los dejo Pero por favor, corazón Yo aquí te diría ni me presumas, ni me importa Pareciera que son calificados a partir de los muchos encuentros que tienen Si es normal o anormal Yo te digo que es muy poco frecuente lo que me estás diciendo eh Si te digo, tener cinco eyaculaciones y orgasmos en una noche Mira, con tu manita, a lo mejor Pero una relación de pareja, ¿cuánto? Oye, es un exfoliante claro, vaginal claro. Eso ayú, no, no duele, es molesto, es incómodo Puede ser, eh, o sea, el primer fin de semana Que este nos estamos conociendo ya hay una fogosidad la tremenda locura. Pero no es lo común, no es lo frecuente ni, Y yo te diría Si para ti esto es sano, adelante Si es una obligación o una necesidad O están viendo quién gana Cuántas veces ganan Me parecería que tendría que tener muchísimo cuidado
0: Y además tú lo sabes, yo no sé cómo serán las mujeres Pero los amigos le echamos un montón de crema a los tacos Como <risa> claro. para lucirnos Total, Entonces no la mera verdad es que
1: <risa> no la cremos, Aquí mi
0: morri nomás vino a lucirse Ok,
1: perfecto Fíjate que una de las preguntas frecuentes es, ¿cuántas veces a la semana hacer el amor es normal o anormal? Esta es una de las que más me preguntan incluso, tanto en el consultorio como en las despedidas o en los grupos y hasta en las conferencias. Y aquí yo les diría, cada pareja es distinta. Cada momento de esta pareja es distinta No es lo mismo el primer año de casados Que cuando tenemos 50 años de casados No es lo mismo una pareja de amantes Que estamos teniendo una noche de locos A diferencia de cuando tenemos hijos Que es cuando más difícil se nos hace Los encuentros por el tiempo, por el cansancio Cada pareja es distinta Pero sí les voy a decir una cosa De una a dos relaciones En México es la estadística Que Ay, nos poquito, dio una compañía poquito. de condones Que hizo esta encuesta Y que de alguna manera es lo que dicen Que de forma forma muy 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 general es no es lo normal lo anormal, es lo común entre los mexicanos. Ahora aquí lo importante es, tú estás satisfecho con estas tres veces a la semana yo estoy satisfecha con esas tres veces a la semana qué padre, no estamos satisfechos nadie es bueno o malo, ¿eh? ningún número, lo importante es cómo mediamos, cómo hago para que tú tengas un poco más de deseo y yo probablemente me masturbo una con dos que a lo mejor tú vas a querer tener en el encuentro tenemos que negociarlo, tenemos que aprender a nivelar, a eh, igualar A estar más o menos En el mismo canal Con respecto a una pareja Que es sólida Y que están juntos Por mucho tiempo
0: Y bien complicado eh Si, si tienes que decir Con mayúsculas sí. Que con el paso del tiempo Quienes hemos tenido Una relación larga Pues sí Efectivamente Va disminuyendo Y es normal Pero pues hay que echarle Como más enjundia No como que, que crear más claro. Hay que intentar Cosas diferentes Abrir la cabeza Todas Entrarle a todo En todo momento ¿no? Así
1: es totalmente va Fíjate que tus... Mori
0: nos dice Por ejemplo ¿Es normal Que quiera tener sexo en lugares horribles, escucha por favor, ¿dónde ha tenido sexo? Una vez lo hice en un panteón. Me excitaba pensar que estaba sobre la tierra encima de un difunto. Puntos suspensivos. Un día también lo hice en el Templo Mayor.
1: No, 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 me estás dejando sin palabras. Se va del panteón ¿Qué? al Templo Mayor. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Mira. Ahora sí que me parece que esta persona, los extremos, los riesgos, tienen que ver con su personalidad, con su temperamento, con lo que está aspirando en la vida, que eso lo excita. Este, y bueno, pues me parece que tendremos que entender que hay leyes, que si lo sorprenden en esas situaciones puede llevarse una multa económica y hasta la cárcel. Y que
0: más justamente a lo mejor eso... Es lo que la está excitando. Exactamente. Porque yo ya acá, desde mi contexto, pensar encima en el panteón, lo sucio, lo tal, yo claro. la verdad no se me antoja. Claro. Pero a lo mejor llevarlo a ese escenario, lo que la excita, lo que la pone, sí. pues es pensar que la pueden cachar. Eso puedo pensar porque a mí lo del difunto abajo.
1: No, fíjate, yo ahí pensaría en base a lo que empezamos la sesión de hoy hablando. Si lo que estoy haciendo no agrede o no molesta o no daña a terceros pues se vale, ¿no? Siempre y cuando la pareja y yo estemos de acuerdo con que esto se haga ¿hasta dónde? De verdad, lo pongo a consideración, lo pongo sobre la mesa ¿hasta dónde? Estar sobre un difunto que probablemente es mi papá, claro. perdóname que yo te lo digo aquí, est me estás molestando me estás dañando, estás rompiendo con algo que para mí es eh, como intocable, no ya lo sé. lo mejor, ¿eh?
0: para eso existen las fantasías, ¿no? Exacto. Para que te lo quedaras acá en la cabeza y ya, de ahí no sale
1: Yo conozco un lugar que te realizan la fantasía, casi casi tú describes qué es lo que quieres, te la hacen te pongo ahí en un medio difunto te pongo huesos que de alguna manera representen, este pero, pero me parece como que hay ciertos límites que tendríamos que cuidar con respecto a la salud, ¿no?
0: Ahí te encargo el teléfono, ¿no? <risa>
1: Oye, fíjate que eh, hay una cuestión que si sí es normal o anormal, que me preguntan muchísimas mujeres que causan mucha frustración y es normal o anormal que no tenga un orgasmo con penetración. Es un gran tema que me, algún día creo que hablaremos sobre este tema sí, específicamente que, que porque queremos dar muchos datos, pero yo quiero decirles que es común, es común que las mujeres no tengan orgasmo con penetración. Sí, la mayoría no lo tiene con penetración. ¿Por qué? Porque sabemos que el clítoris está afuera, hay una distancia importante entre la entrada de la vagina y el clítoris. Muchas mujeres, la forma en la que tienen su orgasmo es a través de la estimulación clitorial, no le dedican el tiempo, es demasiado rápido, no lo saben y, y de pronto hay mucha frustración tanto de ellos como de ellas y dicen es que tú eres anormal. Tú necesitas que yo estimule tu clítoris mientras te penetro, eres anormal. ¡Ojo! ¡No! Lo común es justamente que tengan que tener una ayudadita, que estén más excitadas, a lo mejor por un tiempo, que necesiten mayor estimulación sobre clítoris y no sobre vagina. Y sí, sí, es bastante común esta pregunta.
0: Ahí sí saco la cara por los de mi género, ¿eh? A ver. Porque luego, si sí es, al mismo tiempo que penetras, ahí estás como con el ritmo de la penetrada, y luego al mismo tiempo, quédame un besito, ya ahí das el beso y la penetrada, y luego al mismo tiempo frota el clítoris, y luego y luego con la pata rascas sí, la cabeza. qué? O sea, ¿Cómo haces?
1: <risa> Qué bueno que lo dices así Y ahí te van varias cosas Uno es, está bien Si yo tuve mi orgasmo antes Probablemente no te pido esto Entonces primero masturba Me hazme sexo oral okay. O tállame como me tengas que tallar Pero a mí me das un orgasmo Antes de que me penetres Porque ya sabemos Que tú me penetras Y esto ya acabó en tres minutos acabó. Y además, no quieres trabajarle, no le quieres cambiar Esa es una. Dos, hay muchas veces que ellas se masturban mientras son penetradas porque lo necesitan y él empieza, pero que no te es suficiente mi pene, que te pasa porque te agarras, no seas cochina, eres una puerca. Y uno dice, espérame tantitito ni las calificaciones ni las etiquetas me funcionan. Me parece que es como bailar, ¿no? Se dice que okay. hacer el amor es como bailar el tango. Yo creo que tiene que ver con esta... Eh, no siempre tienes que masturbarme. Tú, probablemente en algunas, yo, probablemente en algunas ocasiones primero tengo un orgasmo y puedo ligar un orgasmo después con penetración después. O probablemente en esa ocasión está muy enjundioso la posición, está muy padre, tú estás concentrándote en miles de cosas y este, probablemente no me vas a masturbar. Pero sí creo que tenemos que entender que la dinámica hasta ahora, lo que hemos vivido al hacer el amor, es 100% machista. Era para ustedes Destinada El orificio La lubricación Para que ustedes entraran Se masturbaran Y salieran ¿Y dónde está el placer de ella? Por mucho tiempo No hubo Un beso Un juego Una caricia Casi casi como perrito de atrás Llega Penetra Y nos damos cuenta Que nosotras queremos Mucho más que eso
0: Ya mm, salió hasta regañado Marisela nos dice Yo Te digo la verdad Cuando revisé lo que te mandaron Dije Esta A mí Me conmocionó Marisela a los 15 años tuve un abuso sexual. Me da pena decirlo, pero lo disfruté. Ahora solo me excito pensando en ese momento. Me siento una enferma. ¿Es normal lo que me está pasando?
1: Híjole, Carlos, es un tema bien delicado. Porque hay una línea muy, muy delgada entre, de pronto, algunas personas que fueron abusadas sexualmente y que pudieron haber detectado o reconocido, ya sea en la edad adulta o en ese momento, que lo disfrutaron. Generalmente, se habla como una imposición, como una necesidad de control de, de, del adulto sobre el niño y de pronto se puede convertir en una fantasía y puede ser muy confuso, porque entonces, ¿quiero ser abusada? ¿quiero ser violada? Como algunas mujeres me dicen, oye, tengo la fantasía de que me violen, eso quiere decir que quiero ...que me violen en la vida real, ojo, por favor, es fantasía, está en su mente. Ahora, si tú tienes una fantasía que te está molestando... Por supuesto que habrá que trabajarla A veces la podemos sustituir con otra fantasía Que sea algo agradable para nosotros Pero por algo está ahí esa fantasía Y si no la podemos integrar Y no podemos entender que simplemente es un juego En nuestra mente, que no es que la queremos realizar Que no es que nos está Generando excitación y para eso Funciona esa fantasía, tendremos que ir a una Terapia y poder trabajar con esto Yo tema.
0: tengo que preguntar, por ejemplo esta mujer que nos dice Que a los 15 años tuvo este abuso Y lo disfrutó Si ¿Sí ella disfrutó este abuso ¿Deja de ser abuso?
1: Habrá que desmenuzar qué fue lo que ella considera abuso. Habrá que realmente investigar eh, eh, quién fue la persona... ¿Cómo es que sucedió esto? Si ella no estaba seduciendo, tuvo 15 años. ¿De 15 años. Creo que valdrá la... Me parece muy peligroso dar de forma a generar una opinión sobre este caso en particular, porque creo que tiene matices de manipulación a través incluso del lenguaje, okay. que podría ser riesgoso. Ahora, aquí, sobre todo porque estamos abordando el tema de lo normal o anormal, eh, creo... Que en todos los casos que tenga que ver con el tema del abuso, prefiero canalizarlos a una terapia para poder abordar este tema, porque es muy confuso lo que puede generar. Si el resultado es sano, placentero, satisfactorio y no daña, me parece que ni siquiera tendríamos que estarle dando vueltas a analizar qué está sucediendo. Y
0: tener claro que donde nos escuchen, y al menos en México es así, tener sexualidad, sexo con menores de edad siempre es un delito ¿no?
1: totalmente por supuesto eh, fíjate que a mí me encantaría comentarte me da asco el sexo oral esto será normal o anormal fíjate que es un tema interesante estamos acostumbrados a que pene vagina y es pareciera el coito ideal ¿no? el que genera reproducción y solamente es el aceptado y de pronto pensar que tenemos que tener ese pene que hizo pipí que orinó en la mañana y ahora lo tengo en mi boca soy la mujer de esta pareja O tengo mis hijos Que son respetables Y de pronto veo la escena Con su pen en mi boca Digo ¡ay! Me escandaliza Me hace sentir incómoda eh, Yo creo que tiene que ver Con esta parte De flexibilidad De entender Tiene que ver Con mis propios valores Tiene que ver con el juego Tiene que ver Con el permiso Que me doy al respecto Tiene que ver Con la excitación Porque si lo veo Probablemente ¿Por qué te estás riendo? Ay, es que
0: me acabo De acordar de una cosa Mira, yo, yo Tú eres la experta Pero yo les voy a dar Un consejo que le ponga nombre, Fortuna Que le ponga nombre Mira, es bien cotorro cuando llegas y le dices Ay, no seas malita Dale un besito a Carlitos Ni quien se entere Ni quien se entere Pero ya con eso te lo estás imaginando Y ya sabemos quién es Carlitos ay, ay, En ay, mi ay, caso, tendría que ser Carlotes no te... Tendría ay, que ser Carlotes
1: sí, No, no, no es por alarmarlos No te conozco Pero tienes el pie chiquito No, no es Oigan, de una vez les digo Ni el pie ni el nariz, ni la mano Nada es proporcional al tamaño de sus genitales Por favor, este, váyanse con la ilusión Y sí es cierto, Carlos Creo que el jugar con ello es algo interesante Ahora, otra vez Normal o normal. si lo vamos a calificar en función de lo que la mayoría hace, me temo que es bastante normal que hagan el sexo oral. Eso tiene que ver con gustos, tiene que ver con actitudes, tiene que ver con cómo lo calificamos, cómo lo vemos, si lo vemos como algo asqueroso, algo ajeno o lo vemos como parte de un juego. Pero aquí sí les quiero decir algo. Señores, por favor, atentos a lo que les voy a decir. No nos empujen la cabeza. No nos... Que dice uno que no me metas tan no adentro. Déjame despacito. Si vamos a hacer garganta profunda, que será otro tema de otro programa, pero bueno, si vamos a hacer garganta profunda, Tendremos que avisarlo y yo soy la que entro y sé cómo manipular tu pene en mi garganta. Pero de pronto que tú me empujes por la pasión que quieres que me meta hasta adentro, me ahogo, me ahogo. Y no me gusta, no es algo agradable, no es algo placentero, no es algo este, juguetón, no, por favor.
0: Y ahora que estás diciendo de esto del sexo oral, ya desde el nombre de este cuate que te escribe, Fonacot se pone, Fonacot. Dice, nunca, nunca más comer chongos zamorano y duraznos en almíbar será lo mismo. ¿Es normal que mi esperma salga aguado más cuando me practican sexo oral? Es como si fuera almíbar. Como si fueran chongos zamoranos. Tengo 19 años y temo que no pueda embarazar. Qué Estoy enfermo.
1: Qué barbaridad. Ay. ¿Normal o anormal lo que sale de ese pene? Miren, mientras el color no sea negro, café morado, este, mientras. Verde. Chongo zamorano. Chongo zamorano, claro. Este pastoso. Bueno, pues todo lo demás me parece que tendremos que analizarlo con un especialista. Carlos, ¿cuántas veces he recibido fotos que me mandan? Se toman entre el testículo y el ano una foto y me la madre dice, Ay, fortuna, Oiga, esto es normal. ¿Esa verruga será de BPH? Dice uno... ¿Qué pasa? ¿Cómo creen que yo voy a poder diagnosticar con una foto que sacan con el celular?
0: Ay, no seas malito, hazle Zoom porque no veo bien.
1: No, no, por eso. Eso sería interesante. Nada más, no manden fotos, please. Pero bueno, aquí sería interesante este, la variedad o la forma en la que salen esta eyaculación, el líquido, los espermas, van a variar de momento a momento. Tiene que ver con hidratación, tiene que ver con lo que has comido, tiene que ver, claro que tiene que ver con tu salud también, pero esto varía mes con mes, momento con momento. Entonces, aquí sí sería interesante. Si tienes alguna duda, vete con un neurólogo y que te haga algún estudio. De forma general... Este, no podría yo decirte si esto es más líquido o menos líquido de lo que estás acostumbrado si hay un momento o no, o si ese líquido es suficiente para poder tener espermas sanos, fuertes con energía para poder llegar a donde tenga que llegar, o si a lo mejor puede ser abundante, hay hombres que me dicen es que son tres litros lo que me sale y, y a lo mejor no tienen espermas sanos ¿eh? entonces no tiene que ver ni con la apariencia, ni con la cantidad ni con este, si es más este, como dijo, más más espeso, eh, espeso más, aguado. O más aguado El hecho de que estos espermas estén más sanos o menos sanos. Deberías no de poner
0: en tu, en tus páginas el normalómetro. Si parece chongo zamorano, Ay, es no, normal. Pero amable. si parece jocoque, <risa> <risa> acude, el sí acude al médico. Seguro, acuda al médico, seguro,
1: por supuesto que sí. Es normal, este es otro de los, de los casos que eh, hemos manejado. Ver a mi pareja orinando y que esto me genere muchísimo placer.
0: antisexy yo digo.
1: ¿Es antisexy? Yo sí, no. Fíjate que qué bueno que lo dices. Yo de pronto escuchar No sé verdad? si tiene que ver con una relación Que de pronto hago Probablemente con una eyaculación Con que está teniendo placer wow. Pero a mí sí me genera una parte de excitación De curiosidad Y ojo, te lo digo, 33 años de casada No he visto a mi esposo orinando Salgo ¿De verdad? Unísimo. ¿Nunca? No no, yo creo que esa parte del, 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 este, de la intimidad, fíjate que hay un libro que les recomiendo mucho que se llama Sexo Sabio de Anthony Bolinches okay. y en él habla, hay un apartado que dice aguas, tengan muchísimo cuidado con la parte de la intimidad, por ejemplo, no entren al baño cuando el otro está haciendo
0: sí, por del baño,
1: o sea, dice tengan un poquito, dice de pronto la confianza apesta. Puede ser algo que no Literal. sea agradable No sea algo aplaudible Se queda con una memoria Y es algo que puede generar asco No provoques nada Que pueda generar en el otro asco
0: Si a mí si me preguntas La verdad es que no No se me antoja Y de hecho
1: Hay gente que hasta Se está maquillando O se está lavando los dientes Mientras el otro está haciendo Y hasta están platicando Y mira Voy a diferenciar Orinar no es lo mismo ¿eh?
0: Ah sí, claro Estamos hablando cosas muy no, distintas pues, Fíjate que a Iris La tundieron en tus redes sociales A Iris la tundieron en tus redes sociales Es normal que me excite tanto, tanto, tanto tener sexo con hombres casados, me prende saber que estoy con ellos, pero que antes estuvieron con algo más. Es más, hasta les pido que estén con su esposa la noche anterior que me van a ver o antes de venir conmigo para sentir que estuvieron ahí.
1: Ay, cachito. ¿qué Le te tundieron en las redes, ¿eh? Realidad? Le tundieron. Y otra vez, aquí hablaría de normal o anormal. Básicamente, si nos vamos con la frecuencia, eh, si nos vamos con una cuestión moral o ética, si nos vamos por los calificativos generales, no, no. Esto no sería lo normal. ¿Es sano o no sano? Pues no me estás hablando si se cuida o no se cuida, si tiene este, condón o no, pero el hecho de romper de alguna manera este vínculo, de tener una relación sexual con un hombre que esté, que está ligado y comprometido con otra, me parece que tú estás confundido, porque eso es lo que le genera placer. ¿eh? Ojo. Sí, claro. No es que le genera placer que tiene una relación con una persona que está casada y lo ama y lo quiera y lo procura. Estamos hablando de que justamente porque estoy pisoteando a la otra, porque estoy llegando al terreno de la otra, pareciera que eso es justamente lo que da placer. Yo te diría, corazón, eh, sí, ahí la pregunta sería: ¿está dañando o no dañando?
0: Ahí es lo que te quería decir. Volviendo a la definición que nos diste en el principio y que podemos usar muy bien para hacer este cierre de cosas con las que tenemos que quedarnos, pensar en: ¿es hacer lo que te viene bien? Sin afectar a otros. Así es. Y entonces ahí es cuando tendríamos que preguntarnos, lejos de la moral y de los fantasmas que tengamos en la cabeza y de lo mocho que seamos o no, si esta actitud, si esta conducta, si hacer esto, está siendo muy egoísta porque me está dando placer a mí, pero está afectando a otros. Así es. Y ahí... Cuando tengamos la respuesta, sabremos entonces si es normal, normal o, o anormal. anormal.
1: Me encanta tu definición, Carlitos. Me encanta tu definición.
0: Si tuviéramos que quedarnos con tres cosas, Fortuna, sobre normal y anormal en lo sexual, ¿qué me dirías?
1: Lo primero es entender que cuando se habla de normal o anormal Tiene que ver con lo que la mayoría hace No es lo sano para mí No es probablemente lo que me genera placer Es simple y sencillamente lo que la mayoría hace ¿Quieres ser como la mayoría? ¿Crees que esto a ti te ayuda y te funciona? Adelante ¿No crees? Puedes romper con lo que la mayoría hace Y no por eso estás rompiendo con lo que humanamente se vale o no dentro de la vida sexual Número dos Creo que si esto que estás haciendo no te daña ni emocional, ni física, ni psicológicamente, que no daña a terceros, que te genera placer, que te es algo que te hace crecer, que te viene bien, adelante corazón, deja de estar cuestionándote si, por supuesto, no incluye niños, eso también creo ya, que claro, es básico, ¿no? exactamente, creo que sería algo con lo que yo segu seguiría apegándome a ello. Y número tres, si tienes duda, pregunta corazón, para eso existen estos programas que puedes realmente informarte y saber si lo que estás haciendo es sano para ti o no lo es.
0: Y si me das oportunidad, yo agregaría una. Por favor. Que se divierta. Así es. Que dejen de estar pensando en si es normal o no Así normal. Es. Pues que si se te antoja por acá, que por acá. Que si te antoja por... Pues nada más que lo platiquen. Claro. claro. Y que le entren. Abrir la cabeza, divertirse, reírse. Porque eso también es parte de disfrutar y eso sí, es bien normal. ¿no?
1: Totalmente de acuerdo. Normal, vincular la diversión y el sexo me parece sumamente normal. Carlos, es un verdadero placer estar contigo, corazón.
0: Fortuna siempre es un orgasmo auditivo Encontrarnos
1: <risa> Muchísimas gracias Nos vemos en el próximo podcast